0: Wenn wir wirklich ähm, denken, da liegt eine Riesenzellarthritis vor, das Labor kriegen wir ja im klinischen Setting recht schnell, wir haben auch erhöhte Entzündungswerte, dann sollte man schon auch eine Therapie starten.
1: Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Frau Dr. Anna Kernder. Ich kenne Frau Kernder aus der Rheumatologie hier am Uniklinikum Düsseldorf. Frau Kernder bewegt sich allerdings gerade beruflich Richtung Rheumazentrum im Ruhrgebiet. Es ist mir eine Freude, mit ihr heute zum Thema Riesenzellarteritis zu sprechen. Ja, Frau Keranda, ich freue mich natürlich, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit Ihnen zum Thema Riesenzellarteritis ähm, zu sprechen. Das ist ja so ein Krankheitsbild, was der Neurologe auch immer mal hört, immer mal vermutet, ähm, oft dann nicht findet. Oder wahrscheinlich in den Fällen, wo er es finden könnte, dann doch nicht dran denkt. Ähm, könnten Sie mal so ein bisschen für meine Kolleginnen, Kollegen und, und mich selbst auch ähm, erklären, was so Symptome, Anzeichen sind, wo Sie sagen, das wäre jetzt mal ein kluger Moment, ähm, auch an riesenzell zu denken?
0: Ja, herzlichen Dank auch zunächst für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier über mein Lieblingsthema mit Ihnen sprechen zu dürfen. Ähm, ich äh, interessiere mich sehr für die Vaskulitiden. Und ja, die Großvaskulitiden kommen doch auch immer wieder in unserer Klinik, über die Augenklinik oder auch über die Neurologie ähm, zu uns oder werden uns vorgestellt. Insofern finde ich es toll, dass wir darüber sprechen. Also wir sehen häufig Patienten mit einer Riesenzellarthritis, ähm, die ganz klassische Symptome haben. Dazu gehören ähm, Kopfschmerzen, die beidseitig sind und die vor allen Dingen im Temporalbereich des Kopfes lokalisiert sind. Und die Patienten berichten, dass dieser Kopfschmerz ja ein sehr starker Kopfschmerz ist, der vernichtend ähm, sich anfühlt. Dazu kann es häufig ähm, sein, dass die Patienten angeben, beim Kauen Schmerzen zu haben. Das nennt man dann eine Klau-Caudicatio. Ähm, und was wir ganz typischerweise häufig bei den Patienten haben, ist eine B-Symptomatik. Das heißt, ähm, gerade die älteren Patienten, die in die Klinik kommen mit Fieber, Gewichtsverlust, ähm, Nachtschweiß, sie fühlen sich schlapp und müde und befürchten eigentlich schon, die schlimmsten Erkrankungen, wenn sie zu uns kommen, das sind so Patienten, bei denen sollte man an eine riesenzell denken.
1: Jetzt habe ich es irgendwann mal äh, gelernt, dass auch äh, Sehstörungen mich irgendwie in diese Richtung lenken sollten. Jetzt haben wir ja häufiger im, im Kontext der Stroke-Uniten, Amorosis, Fugax oder äh, Skotome, angegebenes Flimmersehen. Ist das was, wo ich hellhörig werden muss? Oder würden Sie sagen, das ist eher so, steht zwar im Buch, kommt aber praktisch nie vor?
0: Doch, das ist auch ein ganz klassisches Symptom, wenn die ähm, Versorgung, ähm, die arterielle Versorgung ähm, des Auges gefährdet ist durch die Entzündung der Gefäße. Und das ist auch. Gar nicht so selten, dass diese Patienten über die Augenklinik uns vorgestellt werden, haben die Patienten plötzlich aufgetretene Sehstörungen, die Amorosis Fugax. Manche Patienten berichten auch über Doppelbilder. Die können auch mal kommen und gehen. Und ähm, wir haben das ganz häufig auch, dass die Patienten dann erst bei Nachfrage uns berichten. Ja doch, ich habe auch immer mal wieder für ein paar Sekunden oder Minuten nichts auf den Augen gesehen und das ist dann wieder weggegangen. Also das wäre eine ganz klassische Symptomatik. Und wenn diese Patienten dann zusätzlich noch, andere Beschwerden angeben sollte man auf jeden Fall sehr hellhörig werden. Mhm.
1: Jetzt kommt eine kleine Fangfrage, jetzt wo wir uns warm gelaufen haben. Äh, müsste ich mir schon Gedanken machen, wenn ich diese Symptome habe?
0: Das wäre eher spiel untypisch. So ich spiele
1: spiel so ein bisschen aufs Alter an.
0: Genau, also das wäre eher untypisch. Klassischerweise tritt die Arthritis temporalis oder die Riesenzellarthritis bei über 50-jährigen Patientinnen und Patienten auf. Insofern würde ich mir bei Ihnen jetzt keine Sorgen haben, dass Sie eine Riesenzellarthritis haben. Es gibt natürlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt auch ähm, die Takayashu-Atreitis, die eher bei jüngeren Patienten vorkommt, aber dann doch sehr, sehr selten wirklich mit einem Visusverlust einhergeht. Die Patienten haben eher andere Gefäße, die von der Gefäßentzündung betroffen sind.
1: Okay, jetzt habe ich ja von Ihnen im Vorgespräch gelernt, dass Sie zuletzt auch nochmal auf einem Kongress waren, wo offensichtlich, wenn ich es richtig memoriere, auch über Diagnostikstrategien der Bildgebung diskutiert wurde. Könnten Sie uns da noch ein bisschen teilhaben lassen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin quasi gerade von dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie gekommen, und ähm, da wurde viel diskutiert, wie denn die ideale Diagnostik aussieht für diese Patienten. Also wenn wir einen Patienten haben, wo wir ähm, wirklich vermuten dass, ähm, oder den hohen Verdacht haben, dass eine Riesenzellarthritis vorliegt, sollte die bildgebende Diagnostik nicht eine Therapie verzögern. Das ist so das erste Statement, was viel diskutiert wurde. Ähm, das heißt, wenn wir wirklich ähm, denken, da liegt eine Riesenzellarthritis vor, das Labor kriegen wir ja im klinischen Setting recht schnell, wir haben auch erhöhte Entzündungswerte, dann sollte man schon auch eine Therapie starten. Ähm, klassischerweise dann mit Glucokortikoiden, bei Sehstörung auch hoch dosiert. Ähm, und ähm, dann sollte man schnellstmöglich äh, die bildgebende Diagnostik anstreben. Und da ist die ähm, Therapie der ersten Wahl die Ultraschalluntersuchung. Die Ultraschalluntersuchung ähm, umfasst die ähm, Untersuchung der Arteria temporales beidseits, einmal von dem Frontal- und dem Parietalast, und der Artea axillaris, also das sind so die Minimalanforderungen der ersten Ultraschalluntersuchung, wo wir dann schon recht häufig Wandveränderungen im Ultraschall sehen können. Klassischerweise wäre das eine Wandverdickung als ähm, Halo-Zeichen im Ultraschall zu sehen und auch eine Stenose der Gefäße mit einem erhöhten Fluss im Stenosebereich. Es gibt andere Bildgebungen, die den zweiten Stellenwert haben sozusagen, wenn wir beim Ultraschall nichts gefunden haben, trotzdem aber klinisch vermuten würden, dass eine Arthritis temporalis oder eine Riesenzellarthritis vorliegt, sollte man doch auch noch eine andere Bildgebung anstreben. Dazu gehört dann die MRT-Untersuchung mit Kontrastmittel der Gefäße oder aber auch die PET-CT-Untersuchung. Und das wird auch viel diskutiert, weil man da natürlich auch gucken muss, was habe ich denn vor Ort ähm, an Diagnostikmöglichkeiten da? Ähm, das würden wir dann sozusagen, oder es wurde dann empfohlen, das zu machen, was ähm, da ist und schnell zu bekommen ist, als Diagnostik als nächstes zu machen. Da würden wir dann im MRT erwarten, dass wir auch eine Wandverdickung sehen der Gefäße und eine Kontrastmittelaufnahme im entzündeten Wandbereich der entzündeten Gefäße und beim PET-CT haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, die Glukoseaufnahme im Gefäßbereich zu sehen, was man dann ja schön bildlich darstellen kann und da auch sehen kann, in welchen Gefäßbereichen wird denn mehr Glukose verbraucht, als Hinweis dafür, dass dort eine Entzündung vorliegt. Zusätzlich hat die Biopsie der Atele Temporalis immer noch ihren Stellenwert, wenn die Bildgebung uneindeutige Ergebnisse liefert oder der Verlauf untypisch ist.
1: Jetzt wird uns wahrscheinlich äh, jeweils die Leitung der Kliniken auch eine gewisse Präferenz vorspiegeln, äh, was diese Untersuchungsmethoden betrifft, denn ein Glukosepad ist ja jetzt unter Umständen doch äh, auch preislich hochwertig. Haben wir, ich meine, Sie haben es ja angedeutet, wenn wir im Prinzip mit der Therapie starten können, ähm, noch bevor die Diagnostik gemacht wird, dann ist ja wahrscheinlich das pragmatischste und auch äh, kosteneffizienteste Vorgehen zu starten und am nächsten Tag dann über ein Konzil ähm, den Ultraschall anzustreben,
0: oder? Mhm. Genau, also das wäre ähm, das, was auch die Empfehlung ist, zunächst zu machen, die Ultraschalluntersuchung. Es gibt Kliniken, die haben sogar so Fast-Track-Ultraschall-Sprechstunden ins Leben gerufen, die auch ausgewertet werden in Studien, wie gut die sind und wie dann der Verlauf der Patienten sind, ist sozusagen in diesen Fast-Track-Sprechstunden. Da ist die Möglichkeit, dass Patienten eigentlich rund um die Uhr einen Ultraschall der Gefäße bekommen können. Das ist nicht in jeder Klinik möglich. Es gibt Kliniken, wo dann erstmal sozusagen die Diagnostik am nächsten frühen Morgen Erfolgen kann, aber in anderen Kliniken ist das tatsächlich schon möglich, rund um die Uhr einen Ultraschall der Gefäße machen zu können, um diese Verdachtsdiagnose zu erhärten mit dem Ultraschall.
1: Okay, dann würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr über die Therapie lernen. Sie haben ja gesagt, die Akuttherapie Steroide zum Teil hochdosiert. Jetzt, was ist in der Rheumatologie hochdosiert?
0: <lacht> ja, also sehr hochdosiert ist eine Situation, das ist die notfallmäßige Situation der Erblindung. Also wenn wir einen Patienten haben, der erblindet ist oder starke Sehstörungen angibt, auch wenn die gerade nicht vorliegen, aber vielleicht in der Stunde vorher da gewesen sind, diese Patienten brauchen hochdosiert Cortison, Methylprednisolon, 500 bis 1000 Milligramm IV, einmal am Tag über drei Tage ist da der Standard für diese Patienten, alle anderen Patienten, die keine akuten Sehstörungen angeben, würde man mit 40 bis 60 Milligramm Prednisolon, im Idealfall sogar oral, initial behandeln. Und dann gibt es von den Fachgesellschaften in Leitlinien festgehalten Dosisreduktionsschemata. Bei der Arteritis temporalis würde man nach drei Monaten gerne so ungefähr bei 15 Milligramm Prednisolon auskommen und nach einem Jahr möchte man gerne bei 5 Milligramm Prednisolon liegen. Ähm, gibt es Tabellen, nach denen man sich orientieren kann, wo man dann schrittweise das Cortison reduziert und den Patienten überwacht ähm, und guckt, dass keine neuen Symptome auftreten.
1: Das heißt aber, Sie würden das komplette Vorgehen dann ambulant halten?
0: Also häufig sehen wir die Patienten mit einer richtigen ähm, manifesten Riesenzellarthritis stationär in der Abklärung, weil die sich über die Notaufnahme vorstellen wir machen das dann so, dass wir in den ersten Tagen die Patienten stationär schon überwachen. Gerade diese Hochrisikopatienten mit den Sehverlusten müssen stationär überwacht werden und da möchten wir sie auch erst idealerweise gehen lassen, wenn die Sehstörungen komplett ähm, verschwunden sind und keine neuen Sehstörungen mehr aufgetreten sind. Und ähm, wir möchten eigentlich, ähm, so hat sich bei uns in der Klinik etabliert, auch einen Rückgang der Entzündungswerte unter dem Cortison einmal sehen, ähm, mit dem Hinweis, dass wir richtig liegen und ähm, dass das Cortison die Entzündung kontrollieren kann. Und dann werden wir die Patienten ähm, in unserer Klinik entlassen und dann engmaschig in der Ambulanz sehen.
1: Okay, jetzt sagen wir mal, bei vielen entzündlichen Erkrankungen, die wir in der Neurologie haben, wo wir hochdosiert mit Kortison anfangen, kommt eigentlich im nächsten Schritt irgendwas Cortison-Sparendes. Sie haben ja gesagt, Sie wollen dann teilweise doch erheblich lange äh, Cortison. Klar, irgendwann dann unterhalb der Cushing-Schwelle, aber zwischendurch schon hochdosiert. Gibt es diese Strategien jetzt bei der Arteritis auch?
0: Ja, das, was ich jetzt gerade geschildert habe, das ist jetzt ein guter Punkt, auf den Sie eingehen, ist sozusagen der, ganz, ähm, ja, der Fall, der eigentlich kaum vorkommt in der Klinik. Das heißt, ähm, für einen Patienten, der keinen Risikofaktor hat, ähm, für die Cortisoneinnahme wäre dieses Vorgehen noch ähm, der erste Schritt. Das heißt, die langsame Dosisreduktion nach dem Schema, was ich gerade so skizziert habe. Wenn wir aber einen Patienten haben, der Risikofaktoren für die Glucocorticoideinnahme hat, wäre die Empfehlung dann, ein Cortisonsparendes Medikament einzunehmen. Dazu gehören zum Beispiel Patienten, die Bluthochdruck haben oder einen vorbekannten Diabetes mellitus oder eine starke manifeste Osteoporose. Bei diesen Patienten würde man dann Steroidsparend beginnen. Und da hat sich klassischerweise jetzt Torcilizumab seit dem G-Acta-Trial etabliert. Das ist ein Antikörper gegen den Interleukin-6-Rezeptor, ähm, den man dann beginnend mit der Cortisontherapie eigentlich schon anfängt bei diesen Patienten, die ein Risiko für die lange Cortisoneinnahme haben. Und dieses Medikament hat in Studien gezeigt in dem G-Acta-Trial, dass das Cortison schneller reduziert werden kann.
1: Torzelizumab kennen wir aus bestimmten ähm, neurologischen Krankheitsbildern auch ganz gut. Ähm, ja, man merkt, das ist so ein bisschen die Abkehr von den klassischen Immunsuppressiva. Wahrscheinlich haben sie vor Torzelizumab auch irgendwie in die Größenordnung AZA oder äh, Mycophenolat, Mofetil oder so gegriffen. Und jetzt kommt mehr und mehr diese, sagen wir mal, zielgerichtetere Therapie zum Tragen.
0: Ja, ja das äh, ist wirklich so die... Entwicklung, die wir gerade sehen. Also die Alternative, die dann als zweite Wahl auch in den Leitlinien noch angegeben wird, ist Methotrexat, was man vorher klassischerweise dann in solchen Situationen ähm, genommen hat. Ähm, aber da sieht die Datenlage dann doch schlechter aus im Vergleich zu, den, zu der Datenlage von so sodass eigentlich Torzilizumab-Therapie der ersten Wahl dann zur Steroideinsparung wäre.
1: Ja. Und darf ich Sie in diesem ganzen Kontext Therapie einmal fragen, was sozusagen diese, das patho pathophysiologische Verständnis dahinter ist?
0: Ja, das, das ist ganz spannend. Also hundertprozentig weiß man noch gar nicht, was die Pathophysiologie ist. Es scheint irgendwie einen Auslöser der Erkrankung zu geben. Da werden zum Beispiel Infektionen, ähm, virale Infektionen auch vermutet, so wie es häufig bei rheumatischen Erkrankungen immer wieder vermutet wird, dass virale Infektionen Auslöser sind bei Patienten, die genetisch schon prädisposiert sind für diese Erkrankung. Und ähm, diese Infektionen scheinen dann dendritische Zellen und T-Helferzellen zu aktivieren, die in der Gefäßwand dann sozusagen eine ganze Entzündungskaskade ins in die Wege rufen. An dieser Entzündungskaskade sind auch stark Makrophagen, integriert und hier scheint dann auch das Cortison und auch Interleukin-6 gut anzugreifen, weil diese Medikamente gerade diese Entzündungskaskade durchbrechen können.
1: Das heißt, man versucht sozusagen mit dem Cortison eine T-Zellapoptose am ehesten zu induzieren. Und ähm, ist es denn so, ich meine, wir wissen, dass TH17-positive T-Zellen sehr Interleukin-6-abhängig sind. Ist das vielleicht ein Grund, warum das Tozolizumab da eine gute Idee ist?
0: Ja, genau, das ist die, die Idee. Es wird aber gerade auch heiß diskutiert in der Literatur, ob wir damit wirklich ähm, die Entzündung in der Gefäßwand hemmen oder ob wir mit dem Torzilizumab vielleicht nur diese Allgemeinsymptome, die der Patient hat, die durch das CRP auch mit induziert sind, wie Fieber, Gewichtsverlust, B-Symptomatik, ob wir das nicht vielleicht sogar besser hemmen als die wirkliche Entzündungsreaktion an okay. der Gefäßwand, ähm, aber, ähm, dass TH17 auch eine große Rolle spielt, zeigt auch eine Studie. Es gibt ähm, ja sozusagen Anti-Interleukin-17-Antikörper, die gerade auch in Phase 2 gute Daten liefern. Da wird in den nächsten Jahren einiges kommen. Also Anti-Interleukin-17 wird sehr wahrscheinlich Therapie der Riesenzellarthritis werden oder dort seinen Stellenwert bekommen. Und ähm, was jetzt gerade auch in vielen rheumatischen Erkrankungen ähm, getestet wird, sind jak die sozusagen viele verschiedene Zytokinwege gleichzeitig blockieren. Auch die ähm, Medikamente sind teilweise schon in Phase 2 Studien und werden getestet.
1: Das ist der Grund, warum ich entzündliche Erkrankungen so schätze. Ich hätte fast lieben gesagt, weil äh, <lacht> mit, dem, mit der Zunahme des pathophysiologischen Verständnisses irgendwie die... Ähm, Therapiestrategien immer maßgeschneiderter werden. Und äh, mhm. das ist natürlich in der Rheumatologie allen voran so. Also man, man liest sehr gern rheumatologische Übersichtsarbeiten, weil man den Eindruck hat, das ist dann etwas, was ein paar Jahre später in der Neurologie durchaus auch äh, verfangen könnte. So.
0: Ja.
1: Jetzt habe ich gesehen, Sie sind ja wissenschaftlich auch sehr aktiv und würde mir gern erlauben, vielleicht gar nicht so sehr auf die Riesenzellarteritis bezogen, noch einmal zu fragen, was Ihre wissenschaftlichen Schwerpunkte sind und äh, was Sie sozusagen in Ihrer Freizeit beschäftigen.
0: <lacht> ja, Freizeit ist ein gutes Stichwort. Ähm, ja, also ich habe es am Anfang schon angedeutet, ich interessiere mich sehr für die Vaskulitiden generell, das heißt für alle Arten von Gefäßentzündungen. Das ist ja ähm, ein Teilbereich der Rheumatologie, der sehr vielfältig ist. Dazu gehören die Großgefäßvaskulitiden, die wir jetzt hier besprochen haben, aber auch die Kleingefäßvaskulitiden, die sich dann vor allen Dingen an Niere oder Lunge manifestieren, gerade dort, wo wir viele Gefäßbetten haben, Kapillarbetten. Und das, was so mein Schwerpunkt ist, ist bei den Erkrankungen gerade auch die patientenzentrierte Forschung zu untersuchen. Das heißt, wie viel kann der Patient vielleicht auch von seiner Erkrankung, von der Krankheitsaktivität selbst angeben, selbst erfassen, sodass vielleicht auch Versorgungsmodelle in Zukunft anders aussehen können. Mehr hin zu patientenzentrierter Forschung, wo der Patient angibt, welche Symptome er hat, vielleicht selbst angeben kann, wie aktiv seine Erkrankung gerade ist und danach dann auch ja, Vorsorgetermine terminiert werden und priorisiert werden können.
1: Also patient-related outcomes oder... Äh
0: Genau, also Patient-Related Outcomes ist so ein, ein großer Punkt, dass das Patienten zum Beispiel, das ist die Idee, ähm, Fragebögen zu Hause ausfüllen können, ähm, die dann automatisiert ähm, in der Klinik erfasst werden und dann gibt es vielleicht... Ähm, ja, Hinweise, hier ist ein Patient, ähm, der ein Risiko dafür hat, dass seine Rheumaerkrankung gerade aktiver wird, der dann vielleicht schneller gesehen wird. Weil aktuell ist es so, dass wir ja, ähm, Empfehlungen haben, wie häufig wir zum Beispiel einen Patienten mit einer Riesenzellarthritis ähm, nachkontrollieren sollen, wie häufig der sich vorstellen soll. Aber ähm, im klinischen Alltag gibt es ja dann schon große Unterschiede zwischen Patienten, wo es dem einen vielleicht, ähm, ja, besser tun würde, wenn wir ihn engmaschiger sehen und der andere vielleicht gar nicht so engmaschig zu uns zur Kontrolle kommen müsste.
1: Das ist sicher sinnvoll. Ähm, wenn gleich ist wahrscheinlich dann auch wieder ein großes Maß an Digitalisierung und Standardisierung in den Kliniken voraussetzt. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass es gelingt. Ich würde gerne noch nach einer Arbeit fragen, die Sie äh, in diesem Jahr publiziert haben. Ähm, und zwar haben Sie sich angeguckt, wie das Zeitintervall zwischen dem Start einer Connective Tissue Disease und dem Erstkontakt mit dem Rheumatologen ist. Das finde ich ganz spannend. Wie lange dauert das? Und ist es bei den Rheumatologen immer so? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, alles, was in anderen Fachrichtungen so ein bisschen schwierig greifbar ist, schickt man gerne mal zum Rheumatologen. Aber Sie können mich auch korrigieren mit der, mit der Einschätzung.
0: Ja, also es ist so, dass ähm, nach unserer Einschätzung es immer noch viel zu lange dauert, eigentlich bis der Patient den Rheumatologen sieht. Idealerweise ähm, werden wir relativ früh ähm, schon differenzialdiagnostisch mit, ähm, <lacht> mit in Betracht genommen oder ähm, hinzugezogen, dass wir Patientenfälle, die gerade so ähm, ja, multiorgane, also viele Organe betreffen, dass wir da ähm, mit beurteilen dürfen an dieser Stelle. Es gibt ja, Auswertungen zu verschiedensten Räumeerkrankungen, dass es dann doch noch viele Monate dauert, bis zu 13 Monate, bis die Patienten gesehen werden. Und das ist natürlich zu lange. Da zählt halt einmal hinzu, dass der Patient ja einmal erstmal generell das Gesundheitssystem aufsuchen muss und dann im nächsten Schritt auch den Rheumatologen sehen muss. Also auch diese Zeit zwischen Hausarzt und Rheumatologe dauert lange. Und wir haben Auswertungen, aber auch gerade für diese Kollagenosen, dass dann auch der erste Kontakt zwischen ähm, Rheumatologe und Diagnose auch noch mal ähm, gut dauert. Also da ähm, können wir uns auch selbst an die Nase fassen, dass selbst wenn der Rheumatologe da gesehen wird, es ja auch häufig noch lange dauert, bis eine definitive Rheumadiagnose gestellt werden kann. Das ist leider heutzutage noch nicht so, dass wenn wir den Patienten sehen, dass wir dann direkt die Diagnose haben. Das bedarf manchmal viel Diagnostik.
1: Und äh, das lange Zeitintervall zwischen Hausarzt und Rheumatologen liegt einfach an der Verfügbarkeit von Terminen oder
0: ja, das ist dann immer schwierig zu erfassen. Also das haben wir leider dann aus den Daten nicht rausbekommen, was genau die Ursachen sind. Das ist auch Ziel einer Folgeuntersuchung, das nochmal zu erfragen. Ähm, wir mutmaßen, dass es einmal an, an den Terminen liegt, dass es dann doch schwierig ist, ähm, Termine zu bekommen, ähm, weil einfach ähm, die Ambulanzen voll sind. Und wir haben eine Versorgungsknappheit im Bereich der Rheumatologie. Ähm, wir brauchen Nachwuchs. Ähm, das ist einfach dann voll in den Praxen, bis dann Termine vergeben werden können, ja.
1: Aber da hilft vielleicht Ihr Forschungsansatz auch, ja. weil ich denke, das sehen wir in der Neurologie auch mit vielen chronischen Patienten und Patientinnen, dass wir eben mit diesen sehr fixen Einbestellungsintervallen ja, sagen wir mal, salopp gesagt, immer wieder ein ähnliches Kollektiv durch die Ambulanzen ja. ähm, sehen. Und es natürlich toll wäre, wenn man sagen könnte, der Patient gibt selbst an, ich brauche im Moment keinen Termin, weil alles gut stabil ist, ja, vielleicht mhm. sogar ein Blutwert vom Hausarzt noch kontrolliert ist und dafür mhm. aber slots frei werden würden, eben für die Erstvorstellung, Erstdiagnosen, Therapieeinleitung. Also ich glaube, ja. da ist Ihre Forschung äh, mhm. durchaus relevant. Und wenn ich das so zusammenfassen darf, ich glaube, mit dem Interview haben Sie auf jeden Fall Werbung für Ihr Fach gemacht, in der Hoffnung äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt noch unschlüssig waren, was sie machen sollen, vielleicht dann doch für ihr Fachgebiet auch zu gewinnen.
0: Ja, das wäre toll. Ja, Vielleicht kann ich ergänzend noch eine Sache sagen. Es gibt auch eine tolle Arbeit von einem Kollegen von mir, die letztes Jahr veröffentlicht wurde, dass es in der Rheumatologie sogar die Möglichkeit gibt, dass Patienten sich selbst Blut abnehmen. Da gibt es Systeme, die man sich kleben kann, wo dann kapilläres Blut entnommen wird, wo wir auch Serum rausgewinnen können und dann zum Beispiel Antikörperdiagnostik machen können. Also selbst der Patient, der Fragebögen ausfüllt, könnte uns gleichzeitig auch noch sein Blut schicken, sodass ähm, da wirklich umverteilt werden könnte, welche Patienten jetzt schnell wirklich in der Klinik den Rheumatologen sehen müssen.
1: Super. <lacht> Frau Kernder, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das Interview. Mir hat das äh, total Spaß gemacht.
0: Ja, herzlichen Dank. Das kann ich nur so zurückgeben. Vielen Dank, Herr Professor Malt.
1: Das war also eine weitere Episode des Roche-Podcasts Nervennahrung. Danke nochmal an Frau Dr. Anna Kernder. Sie finden den Podcast auf allen gängigen Plattformen, wie beispielsweise Apple, Spotify oder Google. Lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, sehr gerne auch eine positive, wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat. Wir sind dann in circa zwei Wochen wieder da. Dann, wie gesagt, mit meinem Kollegen Professor Meurer aus Würzburg. Bis dahin, vielen Dank, alles Gute und Tschüss.